0: Salut à toi et bienvenue dans Art Sensible, le podcast qui réunit le parcours artistique, le processus créatif et l'amour de soi. Alors ce sera un épisode un peu moins long sans doute que le précédent. Euh, J'avais pas spécialement prévu d'enregistrer aujourd'hui mais comme souvent l'inspiration s'instille, euh, je sais pas si ce mot existe vraiment... L'inspiration vient se mettre dans des interstices euh, et, et vient me souffler à l'oreille, euh, c'est le moment. Alors j'essaye de l'écouter quand j'ai le temps et la disponibilité, j'en profite et c'est le cas aujourd'hui. Enfin là, il, il me reste moins d'une heure, donc c'est pour ça que je disais qu'il euh, va falloir que je sois concise et euh, que je ne me laisse pas emporter autant que, que dans le dernier épisode qui a duré quand même une heure. Ce qui est inédit. Et aujourd'hui on va parler de, de, du rapport de l'artiste au vivant, euh, du rapport de l'artiste à son existence. Donc ça va être un peu philosophique, un peu spirituel, comme souvent en fait, mais on va aller un peu plus loin sur ce sujet. Qui suis-je vraiment Voici la question à laquelle pousse, à mon sens, la démarche artistique. Dans les débuts d'un parcours artistique, il y a beaucoup d'envie, euh, notamment celle de développer sa technicité, de développer ses capacités, d'apprendre, de découvrir. Et puis au bout d'un moment, tout ça se dérobe pour laisser place à une recherche plus profonde, qui est la recherche de singularité elle peut passer par la quête de son style, entre guillemets, de trouver son style, sa patte, ce qui nous rend unique en tant qu'artiste, euh, que ce soit euh, en tant que musicien, en tant que peintre, en tant qu'auteur-compositeur, euh, qu en tant qu'écrivain. Quel que soit le médium qu'on utilise, euh, on va avoir envie de, de se sentir... Euh, en accord avec ce qu'on propose et de vérifier que ce qu'on propose est bien à nous et qu'on n'est pas en train simplement de, de reproduire ce qu'on a connu ou ce qu'on a vu ou entendu et ça c'est un sujet à part entière la question de euh, est-ce que ce que je fais est vraiment authentique et unique ou est-ce que je suis en train de copier ou d'être influencé par quelqu'un d'autre auquel cas je ne suis pas vraiment en train de créer à partir de moi-même et pour moi l'artiste euh, apporte quelque chose de précieux dans le fait qu'il euh, il prend le risque de partir de lui-même il prend le risque de partir de sa nudité de, de sa vulnérabilité et il ne s'appuie pas ou peu sur euh, des choses qu'il a vues ou entendues même s'il si peut être euh, inspiré il peut être touché par des œuvres extérieures. En fait, il n'est touché et inspiré que parce que ça lui rappelle certains éléments de sa propre identité. Mais ce ne seront toujours, ce ne seront jamais que des éléments qui ne composent pas le puzzle complet de son identité à lui et de sa singularité. Dans ces épisodes de podcast, j'ai beaucoup parlé de, des émotions, de, du ressenti et à quel point c'est important qu'un artiste soit connecté à son ressenti. Et là, on va un peu plus loin puisque quand un artiste se questionne sur son existence, sur le sens de son existence, sur qui il est réellement, il n'est pas seulement en train de ressentir quelque chose, de se laisser traverser par quelque chose, il est en train de se ressentir. Donc là, il est en train de se définir, de sentir que... Il n'est pas seulement un, un objet mu par des émotions, par des mouvements. Euh, il est un individu. Et il a une forme de rôle, il a une forme de mission à jouer. On y croit ou on n'y croit pas, au fait qu'on a une mission de vie, peu importe. Il y a quelque chose, euh, au fil du temps, quand on est tourné vers son intériorité et qu'on observe notre évolution, on se rend compte qu'il y a quand même... Certains thèmes qui reviennent, qu'il y a quand même, euh, certaines, euh, comme un dessin qui est là euh, et qui nous invite d'une certaine manière, avec certains mécanismes, à nous connaître. Donc se ressentir, c'est-à-dire découvrir notre identité, découvrir notre singularité, ça suppose d'être prêt à se faire face et à rentrer en intimité avec soi. Se faire face, c'est faire face à toutes les parts de soi, y compris celles qui sont inconfortables, dont on a honte, qu'on a rejetées, qu'on a reniées en soi-même, parce qu'elles n'étaient pas acceptées à l'extérieur. Ça, c'est un élément très très important pour moi dans, le, dans la recherche artistique et qui est aussi une, euh, un élément important dans, dans la guérison et dans tout ce qui est thérapeutique c'est de recontacter certains espaces à l'intérieur de nous qu'on a pendant longtemps euh, considérés comme mauvais, qu'on a renié, qu'on a voulu écarter de nous-mêmes et en fait on a fait que les enfermer dans une sorte de cage, mais ça n'a pas suffi à les, à les éliminer et ça a plutôt construit une barrière entre nous et nous-mêmes et je suis assez convaincue qu'un artiste, il va construire des ponts et des liens plutôt que de construire des barrières il va créer plutôt que de détruire. Et donc, au sein de sa propre psyché, au sein de son propre être, il a un travail de faire des ponts, de créer des liens, là où les liens ont pu être brisés par le passé. Euh, le simple fait de créer, le simple fait d'apporter quelque chose de nouveau, euh, menace ce qui est en place, menace une forme d'équilibre, une forme d'ordre, euh, c'est amusant parce que je suis en train de lire un livre, j'ai presque fini, qui s'appelle « Les dix mille portes de January », que je vous conseille très très vivement, qui est un livre, euh, un roman de, on va dire, fantastique, écrit par euh, Alex Harrow. Et donc c'est un, un roman américain, <coughs> il me semble, et euh, traduit en français. Et dans ce roman, il euh, y a vraiment éclairé quelque chose autour de, de la magie et du fait que quand on a euh, une certaine magie en soi, ce qui a plein de significations possibles, mais pour moi le fait d'avoir euh, un goût pour la création et d'avoir euh, et de poursuivre ce, ce goût, euh, c'est une forme de magie, et eh bien ce roman éclaire comment... Hum, cette magie est considérée comme dangereuse par euh, ceux qui veulent maintenir le monde tel qu'il est. Ceux qui veulent maintenir, entre guillemets, une forme d'ordre et qui ne souhaitent pas que cet ordre soit dérangé par des changements inopinés puisque euh, cette magie qui peut passer par l'art crée du changement. Et c'est un changement qui n'est pas prévisible, qui n'est pas contrôlable. C'est un changement organique, c'est un changement qui est mystérieux et qui, qui s'agence au travers de nous au travers du vivant sous plein de formes et moi je le trouve fascinant puisque justement il n'est pas contrôlable et puisqu'on a simplement à, à s'en remettre à lui et à lui faire confiance mais euh, il y a aussi une façon de voir les choses qui considère que ce changement est dangereux et le fait qu'il ne soit pas contrôlable par l'humain est une donnée extrêmement euh, négative. Et, et c'est ce postulat-là qui a tendance à euh, réprimer euh, toute créativité, à réprimer toute magie, toute originalité, toute euh, fantaisie de ce monde. Euh, et je pense que nous sommes nombreux et nombreuses dans notre éducation à avoir, entre guillemets, subi euh, la l'autorité de cette façon de penser, de fa cette façon de voir les choses, qui, in fine, euh, découle d'un d'une peur, découle d'un d'une un, ignorance aussi sur euh, nos réels pouvoirs, à mon sens, en tant qu'être humain, sur la réalité, mais qui, qui sont des pouvoirs à partir du moment où, où nous avons des intentions euh, baignées d'amour et, et peut-être pas tout à fait baignées de peur, mais tout cela est un, <rire> est un vaste sujet, c'était un aparté euh, qui est relié au thème de, tout de même. Mais en tout cas, cette histoire de re renier des parties de nous, c'est aussi très lié à ce qu'on a vécu dans notre enfance. Et une partie de nous qui a été reniée, c'est une partie créative de nous qui va être euh, en suspens, entre guillemets, qui va être en dormance. Parce que toutes les parties de nous... Qu'elles soient considérées comme bonnes ou mauvaises, ont énormément de créativité et de puissance. Donc supprimer, ou chercher à supprimer ou en tout cas étouffer certaines parties de nous parce que nous en avons peur, parce que nous en avons honte, parce que euh, nous craignons qu'en les exprimant, elles nous attirent euh, l'ostracisme, ostraci d'être ostracisés, d'être, c'est-à-dire d'être exclu de la société, d'être rejeté. Euh, le fait de les avoir réprimés ça nous empêche d'accéder à certains pans de notre créativité et donc pour moi c'est très important euh, que dans le chemin artistique à un moment ou à un autre et ça pour moi c'est inévitable on aille regarder en face rencontrer réellement ces espaces à l'intérieur de nous qui sont cachés qui sont honteux qui sont euh, difficiles à, à, à appréhender qui sont inconfortables. On peut les appeler les ombres. On, peut, on appelle ça le travail de l'ombre, souvent dans euh, le jargon euh, spirituel et, ou thérapeutique. Et je pense que c'est un, un travail ou un exercice qui est extrêmement profond et productif. j'aime pas trop ce mot, mais en tout cas qui est bénéfique pour... Euh, atteindre une certaine authenticité artistique je, je dis atteindre avec des pincettes parce que on a déjà notre authenticité à l'intérieur de nous mais c'est pour la révéler plutôt pour révéler euh, une forme artistique qui corresponde pleinement à notre authenticité à la forme la plus authentique de nous mêmes qui est euh, la situation dans laquelle tous les espaces de nous-mêmes sont réconciliés, sont accueillis, sont aimés euh, et dans le, la forme dans laquelle on, on embrasse vraiment toute cette multiplicité, cette euh, complexité à l'intérieur de nous. Plutôt que de faire le tri entre ce qui est considéré comme bien ou mal, euh, plutôt que d'exiler de, certaines parts de nous-mêmes et de se retrouver... Euh, divisé intérieurement. Ce qui est la situation de la majorité des humains sur terre. <rire> Donc, il ne s'agit pas de se comparer ou de se dire qu'on est qu'on est brisé ou qu'on est dans une situation euh, désespérée, mais c'est plutôt de se dire bon, OK, la situation telle qu'elle est, c'est sans doute que je suis divisé, je suis euh, je ne suis pas unifié intérieurement et l'art est sans doute une stratégie pour pour m'unifier, pour sentir cette euh, plénitude. Et, et il se trouve, si je vous parle un peu de mon expérience, qu'à travers la création, j'ai énormément, énormément découvert d'espace en moi. Euh, j'ai autorisé certaines parts de moi que je ne voulais pas voir à s'exprimer, à dire ce qu'elles ressentaient, parce que grâce au médium artistique, elles avaient plus d'espace, elles avaient plus de place pour exister. Et, et au fur et à mesure, euh, c'est comme si le fait de chanter encore et encore certaines chansons permettait à ces espaces de moi de s'apaiser, de sentir qu'ils étaient légitimes, qu'ils avaient le droit de s'exprimer et d'exister. Et donc il n'y avait plus nécessairement besoin de, de les convoquer. Et d'ailleurs, c'est assez amusant parce que certaines de mes chansons, j'écris et je compose énormément, certaines de mes chansons, je n'ai plus envie nécessairement de les chanter parce que c'est comme si elles s'étaient épuisées, elles avaient joué leur rôle. Et ça, je pense que c'est un truc très important quand on crée. Tout ce qu'on crée n'est pas amené à, à toucher un public ou alors pour une durée déterminée. Et... Parfois, on crée certaines œuvres pour nous-mêmes seulement, pour notre propre évolution, pour notre propre guérison, pour mieux se comprendre soi-même. Et je suis persuadée qu'un certain nombre de mes chansons ont eu seulement ce rôle-là, le rôle de m'aider à digérer certaines expériences, à m'exprimer, à me ressentir, à m'accueillir dans, dans certaines émotions. Euh, et finalement... Il y avait en bonus le fait de partager ça et de voir certaines personnes être touchées par ces. peut-être euh, les points communs entre ces. ces expressions authentiques et puis, euh, et puis leur propre euh, vécu. Mais euh, pour certaines chansons, ça. ça n'a pas duré. Et, et, et c'est complètement ok, <rire> c'est-à-dire que c'est pas grave que certaines chansons ne soient plus vivantes, j'appelle ça comme ça, euh, je considère qu'il y a des chansons qui sont encore vivantes en moi, peut-être parce que c'est parce que une part de moi qui a, a besoin encore, encore et encore et encore de s'exprimer, et peut-être euh, qui qui prend de l'ampleur ou qui se complexifie au fil du temps mais qui aime participer à la création et puis certaines chansons ben, ce sont des parts de moi qui ont eu besoin de s'exprimer une fois, deux fois et qui aujourd'hui sont tranquilles sont plus reposées, plus apaisées et, ou bien trouvent d'autres formes euh, ont abandonné ces chansons-là précisément c'est juste pour vous donner un exemple mais voilà, selon votre médium ça peut prendre différentes formes euh... Et cette réconciliation intérieure, en fait, elle, elle permet de laisser émerger une créativité nouvelle et tout à fait unique. Euh, une créativité singulière parce qu'elle est la combinaison complexe de tous les personnages qui nous habitent et qui nous rendent uniques. On n'est plus dans une combinaison un petit peu euh, pauvre, c'est-à-dire avec seulement quelques personnages qui sont les personnages acceptés par la société, par nos parents, par notre éducation on est dans une expression vraiment multicolore comme un arc-en-ciel et euh, tellement plus riche, tellement plus dense, tellement plus particulière. Et ça, ça demande un certain courage parce qu'on sait bien que dans notre arc-en-ciel de couleurs, il y aura certaines couleurs qui vont pas être aimées, il y aura certaines couleurs qui vont être critiquées par les autres. Euh, on sait bien que certaines de ces couleurs vont être euh, incomprises Parfois même insulté, critiqué, méprisé. Euh, mais si nous on a fait l'exercice, le travail d'aller euh, rencontrer chacune de ces couleurs et d'aller dire euh, oui merci d'être là et, et, et je t'aime à chacune de ces couleurs, le fait que quelqu'un d'extérieur vienne euh, donner son opinion sur euh, la couleur qu'il n'aime pas chez nous ça va être beaucoup moins impactant que si on n'avait pas fait ce travail au préalable. Et donc la vie est bien faite parce que ce que j'ai remarqué c'est que tant qu'on n'a pas accueilli en soi ces différentes couleurs, euh, on n'arrive pas à exprimer l'arc-en-ciel complet. On va exprimer que des petits bouts. Donc entre guillemets ça nous protège justement de cet assaut extérieur qui ferait écho à un assaut intérieur et ça n'empêche pas les expériences de vie de nous faire des, des effets miroirs, si vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire de nous, de nous proposer quand même des, des critiques et des choses qui vont nous heurter et qui vont faire écho au fait que ah, j'ai cette ombre-là, cette, voilà, cette couleur-là, elle est dans l'ombre et, et je, la, je la cache et j'en ai, ai honte. Donc la vie nous donne des occasions, simplement le, la beauté de la Création, la beauté de l'art c'est que c'est nous qui décidons ce qu'on choisit de montrer ce qu'on choisit d'exprimer donc on peut sentir euh, ce qui est approprié on, on... généralement l'inspiration elle va pas nous souffler quelque chose qu'on n'est pas prêt à exprimer, quelque chose qui pourrait nous mettre en danger si on l'exprimait, donc il y a un timing euh, que je trouve assez parfait dans la manière dont les œuvres se créent à travers l'artiste à travers l'artiste en devenir, on pourrait dire, parce que d'une certaine façon, on n'est qu'un apprenti artiste, on n'est qu'un, oui, on n'est qu'un apprenti artiste euh, tant que euh, tant qu'on n'a pas euh, encore toutes les couleurs euh, vraiment vraiment brillantes et exprimées. Mais peut-être que pour la plupart d'entre nous, on sera apprenti artiste jusqu'à la fin de nos jours où on, on tendra vers euh, l'arc-en-ciel complet, mais on n'y on sera pas forcément. Euh, à chaque fois ou, ou tout le temps, et on, on, on touchera peut-être simplement des instants de grâce, et c'est sans doute ces instants de grâce qui nous donnent le là, c'est-à-dire qui nous, qui nous aiguille et qui nous donne confiance dans le fait que oui, c'est possible d'exprimer de, pleinement qui on est, d'exprimer pleinement son authenticité euh, et de briller de toutes ses couleurs. Euh, donc. Pour revenir à la question d'origine de ce podcast, c'était qui suis-je vraiment La question qu'on se pose quand on rentre vraiment sérieusement dans une démarche artistique. Il n'y a pas de réponse euh, par des mots en fait. C'est vraiment cet arc-en-ciel unique euh, qui, va, qui va révéler qui on est. Et c'est souvent à travers euh, une œuvre et comment elle nous... Elle nous fait vibrer, comment on, on la sent proche de nous, qu'on va découvrir cette identité. Et je pense que, ce que la chance que c'est d'être sur ce chemin, c'est qu'on n'est plus dans une quête d'identité à, euh, à travers ce que les autres pensent de nous. Euh, on est vraiment dans un rapport de soi à soi-même, dans une, une recherche d'intimité profonde avec soi-même et de laisser émerger les yeux ébahis, les yeux surpris, de, de laisser émerger euh, les, les œuvres concrètes, les œuvres matérielles, artistiques qui vont euh, découler de cette, euh, de cette intimité et d'offrir euh, de manière presque impudique cette intimité au monde de dire ok euh, maintenant que j'ai touché du doigt cette beauté qui est en moi cette, euh, cet amour en fait euh, maintenant que je suis à l'aise avec euh, toutes ces couleurs qui sont à l'intérieur de moi et eh bien peut-être et je dis bien peut-être parce que c'est pas obligatoire peut-être que j'ai un élan à offrir ça au monde, à, à offrir qui je suis en fait et autant je pense qu'on a été nourri euh... on a été nourri par un paradigme très euh, binaire et très manichéen qui nous dit que offrir qui on est ce serait quelque chose de très très nombriliste et prétentieux et qui n'apporte pas vraiment quelque chose de productif à la société autant je suis convaincue que c'est ce qui est en train de changer dans notre monde et ce qui a toujours été le chemin des artistes mais aujourd'hui j'ai l'impression qu'il y a plus de personnes qui par l'art ou par d'autres moyens euh, prennent cette voie c'est-à-dire la voie d'offrir qui elles sont au monde et de faire confiance que c'est suffisant, qu'elles n'ont pas besoin... Hmm, qu'elles n'ont pas besoin de changer qui elles sont, en fait. Qu'elles ont juste besoin de découvrir qui elles sont, de révéler qui elles sont. Certes, cela demande un effort, cela demande une intention, cela demande une démarche... Euh, avec une forme de dévotion, euh, de si, ça demande de s'y dédier en fait, mais hmm, ça porte des, des fruits qui sont tout à fait naturels. Il n'y a pas de forcing, il y a juste la révélation de qui on est et qui on a toujours été. Et je trouve que c'est une chance incroyable d'être sur ce chemin. Euh, C'est une forme de chemin spirituel, je pense qu'on peut le dire. Et je vais arrêter là, <rire> pour ce podcast qui aura été euh, tout à fait euh, impromptu. J'ai beaucoup d'idées, j'ai beaucoup de choses notées dans mon carnet. Euh, et certaines des idées se recoupent dans cet épisode et je crois que celle-ci elle était vraiment vivante Là, juste avant de la voir j'étais euh, en train de recopier des poèmes de mon carnet de 2020 euh, parce, que, parce que ça faisait depuis juillet 2020 que je n'avais pas recopié des poèmes <rire> je crois bien et, euh, et j'ai beaucoup écrit de poèmes j'étais assez surprise de cette période et je me demandais mais c'est fou comme il y a des choses qui s'expriment, qui ont plein de textures différentes. Et ça m'a ramené à cette question du qui suis-je et, et de cette multiplicité de couleurs. Et puis la question de l'offrir au monde, elle m'est venue aussi parce que dans les poèmes, il y en a certains, je me dis, ah, ça c'était juste pour lâcher quelque chose puis, ah, ça, ça pourrait vraiment toucher des gens. En tout cas, il y, y a un pressentiment pour certaines choses. Puis qui ça pourrait toucher Puis Comme je compile en partie pour mon grand-père, pour lui, lui donner des, des petites choses sympas à lire, je me demande est-ce que lui, ça va lui parler Est-ce que je ne devrais pas laisser celui-là et pas laisser celui-là Donc c'est intéressant, c'est toujours euh, l'occasion en fait de... De me questionner sur qu'est-ce que je cherche à, à faire, est-ce que j'ai une intention précise, je veux donner ceci et pas cela, plutôt que de me donner entière, de donner tout ce que je suis, et, et après, euh, chacun prend ce qui lui convient. Hmm, C'est une réflexion que je vais continuer de mener. Je vous remercie de m'avoir tenu compagnie, je te remercie de m'avoir tenu compagnie pour cet épisode, et... N'hésite pas à, à me dire ce que tu en as pensé puis aussi à me, à me suggérer des sujets s'il y en a qui te brûlent euh, en ce moment. Tu peux me contacter par email, je le mettrai dans la, dans la description et tu peux également m'envoyer un message sur Instagram. Je mettrai tout ça, toutes les infos dans la description. Si tu veux soutenir ce podcast, l'encourager à grandir et à se faire connaître, tu peux le partager autour de toi, tu peux t'abonner sur la plateforme sur laquelle tu écoutes et euh, tu peux également laisser une note et un commentaire. Ça te permettra également de le faire connaître un peu plus vite. Puisque sur les plateformes, euh, la manière dont les personnes peuvent trouver les podcasts, c'est surtout en fonction de ces évaluations. Voilà. Je te remercie beaucoup d'avoir écouté et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode de Art Sensible.